1: y 5 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través del 96.7 de Sudial y de esos distintos medios digitales. Y recibimos una vez más a nuestro amigo Miguel Ángel Santolaria. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Jimmy. Ya sé que has estado por ahí haciendo turismo y te has tomado unas mini vacaciones, ¿no? Mm-hmm. Yo me entero de todo.
1: Claro, pues tienes información de primera mano. ¿Qué tal? ¿Has estado por el... Por el país limítrofe, ¿no? Eso, es eh, por la por Lisboa y la verdad es que muy bien. Gente muy maja, gente muy educada, sobre todo, y unos paisajes que yo creo que, que de admirar. Pues oye, lo celebro que
0: hayas podido hacer turismo. Ya que estás aquí siempre metido en la radio, claro. pues también el cuerpo merece alguna alegría, como decía días. que.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los grandes.
0: Que... Sí, hoy ya no, no vamos a hablar de música lírica, sino que vamos a hablar de un cantante afroamericano eh, que era conocido como Nat King Cole, mm. aunque su auténtico nombre no, no era este. Eh, fue pianista, cantante y de jazz y también de pop. Su padre, Edward Coles, era carnicero ...y diácono en la iglesia bautista... ...él había eh, nacido el 17 de marzo de 1919... ...y su familia que se trasladó a Chicago... ...cuando Nat era todavía un niño... ...allí su padre se convirtió en ministro de la iglesia... ...y su madre, Perlina Adams... ...era la encargada de tocar el órgano en la iglesia... ...fue la única maestra de piano que tuvo Nat en toda su vida... ...y aprendió tanto jazz como música gospel... ...sin olvidar tampoco nunca la música clásica. Eh, La familia vivía en el barrio de Frondesville... ...famoso en los años 20 por su vida nocturna... ...y sus famosos clubs de jazz... ...y él había escuchado en estos clubs a artistas... ...del renombre de Louis Armstrong o Joel Hines... ...inspirado precisamente en Hines... ...inició su carrera artística a mediados de los años 30, y adoptó el nombre de Nat Cole, abandonando a ese de su apellido familiar. Su hermano Eddie, que era bajista, también se unió a la banda de Nat cuando este realizó su primera grabación en 1936. Pero yo creo, Jimmy, que aunque Nat King Cole hablaba muy mal el, el español, eh, tuvo una época que grabó muchos discos en español de los que hablaremos luego Y hoy he querido que los oyentes escuchen tres de sus más emblemáticas canciones Pero con su mezcla de inglés, y español y su acento La más conocida quizás, y que le suene a los oyentes Sea Yo vendo unos ojos negros, ¿te suena a ti? Sí Vamos a escuchar a la King Cole en esta emblemática canción
2: Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Ojos negros traicioneros Porque me miráis así Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Son los ojos negros Los quiero pronto vender
1: A ver si por los senderos
2: Aprenden lo que
1: es querer Madre mía, me encanta la pronunciación que tiene
0: Sí, él hablaba muy mal el, el español eh, Cantaba siempre en inglés Pero yo he querido que hoy pues, lo escuchemos en español Por supuesto, estamos, estamos en una radio española Y... y y hay que escuchar a Nat King Cole, con, aunque sea su acento, él fundó un, un grupo que se llamaba los King Cole Singer y se casó con Nadine Robinson. Ahí se trasladó a Los Ángeles, actuó allí el, el grupo, eh, consiguió llegar al gran público con Sui y Lorraine y a principios de los 40 firmó un contrato con la discográfica Capitol Records, eh, pero su primer éxito como cantante lo tuvo con String on Rai, basada en una leyenda afroamericana que su padre había utilizado como tema para sus sermones. Se considera que esta canción es la predecesora de las primeras grabaciones de rock and roll. Wow. ¿Eh? Y alcanzó grandes ventas en los años 50. Y a partir de ese momento ya inició una nueva etapa pero nunca olvidando sus raíces de jazz. Eh, se convirtió en el primer afroamericano en tener programa de radio propio. Y en 1950 repitió la proeza, pero esta vez con un programa de televisión. Mm. Eh, sigamos escuchándolo con otra de sus canciones famosas y con su con su acento anglosajón, eh, la famosa El Bodeguero. ¿Te suena El Bodeguero? de las mm, cinco? Me
1: quiero sonar. Vamos
0: a escucharlo un poquito.
2: Siempre en su casa, presentes and El bodeguero y yo, cha cha cha, wow. festea la esquina y lo verás, que atento siempre te seguirá andainse gira, corre hacia yer, yo con la plata, lo Contrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, que sucede, porque tan contento estás. Yo creo que es consecuencia de lo que modesta el bodegiero bailando va. In La Bodega, say, se buy in lassi, entre, free, papaya heat, el nuevo ritmo del cha-cha-cha, tomo chocolate, paga lo que tomo chocolate, paga lo que tomo chocolate, paga lo que tomo chocolate, el bodega,
0: si sí es un precursor de, del rock, ¿verdad? Las mm-hmm. canciones, aunque sí que tiene algo de melodía también sudamericana. Me gusta mucho, ¿eh? Pero tenía un ritmo especial que en su época triunfó. Antes me has dicho tú que en Internet has visto su discografía. y, y Es, es enorme, muy extensa. Y es enorme. Este hombre, además luchó con, durante toda su vida contra el racismo y se negó a actuar en lugares en los que se practicaba la segregación racial y en 1956 mientras actuaba en Alamama subió un ataque por miembros del Consejo de Ciudadanos Blancos que pretendían secuestrarlo a pesar de que sufrió diversas heridas completó la actuación en la que anunció que nunca más volvería a actuar en el sur de Estados Unidos o sea que eh, también la segregación racial, el Ku Klux Klan y compañía, mm. también le llegó a este afroamericano ilustre. Y además, en 2003, musicólogos británicos encontraron eh, importantes similitudes en la letra y los esquemas rítmicos de la canción famosa de los Beatles, Yesterday. Mm. Eh, dicen que si Paul McCartney se había influenciado en en la música de Narkin Cole para componer este este Yesterday. Otros afirmaron que McCartney podía haberse basado inconscientemente. Pero hubo hubo sus problemas. Ahora, eh, lo que te he dicho antes de que lo he puesto en español, en 1958 Narkin Cole extendió más su popularidad mundial en los países hispanohablantes ...al grabar alguna de sus interpretaciones... ...como te he dicho en español... ...para ello en Estudios Alabama... ...hoy pertenecientes a la discográfica... cubana Egrem... ...y de México grabó eh, ...varios LPs en este idioma... ...titulado... COL en Español... Mm. ...haciendo ac- acompañarse por la orquesta... ...de Armando Romeo Hijo... ...y de un conjunto de mariachis... ...en este sentido es destacar... ...que también actuó en Caracas contratado por el presentador de televisión René Otolina. Y así pues con la ayuda de Otolina aprendió frase por frase el español y, y sus temas fueron excluidos en varios álbumes. Ahora quizás quizás la, la canción más importante que grabó en español, eh, Nat King Cole, que... Más que una música de jazz o precursora del del rock, podemos decir que es una balada, una canción, un bolero, el famoso este sí que te sonará, Ansiedad.
1: A ver si lo escuchamos igual. Escúchalo
0: que te sonará mucho, Ansiedad.
2: Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido. De este lamento hace que este presente en mi soñar. Quizás estoy llorando al recordarme. Me estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu huido llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son perlas e con alma, ya le coá dormecido, despe lamento, a sé que esté presente en mis sueños. Quizá se esté llorando a recordarme, estreche mi retrato con frenesí, Y hasta tu huído llegué. La melodía salvaje. Y el eco de la
0: pena este disco está incluido en un álbum en español que se titulaba A mis amigos, que cerró un ciclo con otro álbum el del año 62 que era More Call español. Eh, pero la vida de Nat King Cole fue bastante efímera. Se había casado por segunda vez con María Ellington, con la que tuvo cinco hijos, dos de ellos adoptados, y además su hija Natalie Cole también fue cantante. En los, en los años 80-90, eh, yo recuerdo haber escuchado y visto por televisión a, a Natalie Cole, uh-huh. la, la hija de Nad King Cole. Lo que pasa que, como he dicho, su existencia fue efímera porque a, cantaba muy bien, tocaba mucho, pero era además un fumador empedernido mm. y falleció de cáncer de pulmón, Nat King Kong, en el año 1965 cuando solamente tenía 46 años. Eh, murió muy joven, pero yo creo que eh, en la música podríamos decir ligera en el jazz, en lo, podríamos decir la antesala del rock y todo mm. esto era muy importante recordar a este cantante afroamericano que independientemente de ser un intérprete de fama mundial y haber grabado muchos discos, de recordar el idioma español, pues también fue un luchador de los derechos humanos y defensor de los
1: afroamericanos en Estados Unidos. Yo me quedo con esas dos cosas. La primera, que canta en español, aunque no lo chapurre bastante bien, y la segunda, que si no están a favor de la integración social esas salas, no tocan las salas. Yo... Sí, 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 no... Eh...
0: Eh, El problema aquí lo vemos un poco en la distancia Pero en Estados Unidos eh, Yo creo que eso ya se ha superado bastante Pero todavía en los estados del sur Queda un poco de camino por recorrer. Queda mucho camino eh, Y ha habido anécdotas y hechos que son auténticamente sangrantes
1: ¿De quién hablaremos la semana
0: que viene? Pues la semana que viene, no sé si recordarás que la semana pasada precisamente mm. que pusimos la ópera Madame Butterfly mm. que habíamos visto en Bilbao y que algún oyente pues llamó diciendo que era amante de la música clásica concretamente uno que no se quería bus no sé cómo era mm. que, que grabó su voz y dijo que las óperas que a él más le gustaban era la Bohème Madame Butterfly y Toulandot Mm. Turandot ya adelanté que era la ópera póstuma de Giuseppe Verdi, este hombre murió cuando estaba componiendo Turandot, que ya hablaremos que es si Madame Butterfly estaba inspirada en Japón, mm. Turandot es lo que podía decir un cuento chino, y, y cuando estaba componiendo Turandot eh, eh, en Bruselas con unos amigos, era buen comedor, Puccini, buen bebedor, le gustaba la buena vida, pues comiendo en, en un restaurante de Bruselas mm. se atragantó con un hueso de pato.
1: ¿Y después? Y
0: lo operaron. Mm. Y de eso le vino un cáncer de garganta también. como a King Cole, que hemos dicho hoy, ya como Puccini también era un fumador empedernido. Y, y murió murió antes de terminar su ópera Turandot. Y en su testamento que esto hablaremos la semana que viene, dejó escrito que él quería que fuera un tenor español que le entusiasmaba el que la estrenara, que es nuestro paisano el gran Miguel Fleta. ¡Ostras! Y a pesar que entonces en Italia estaba Mussolini, a pesar de que Mussolini había dicho que fuera un tenor italiano el que estrenara la obra, pero en el testamento... Y había el director de la orquesta de, de la escala de Milán, donde se estrenó, que era Toscanini, que el que dijo que se había que respetar los deseos del maestro en su testamento, y pasó de Mussolini, además Mussolini también dijo que antes del estreno tenía que tocar su lino fascista, no lo tocó, y fue un estreno español el que lo estrenó, lo que pasa que, claro, el gran director de orquesta Toscanini, por si acaso al año siguiente se exilió a Estados Unidos por lo que pudiera pasar. Y hablaremos hablaremos la semana que viene, en atención a este oyente que dijo que para él Turandot era su mejor ópera y la que ido la traba, pues hablaremos, contaremos la historia de Turandot y no prendemos ninguna grabación porque Miguel Fleta, porque no grabó en disco ningún ningún área ni ningún dúo de Turandot pero sí lo pondremos por algunos intérpretes también muy conocidos y, por supuesto, hablaremos
1: la historia de la obra póstuma de Puccini, Turandot. Turandot, pues eso será la semana que viene, Miguel Ángel, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y espero que este oyente que habló con nosotros la semana pasada estará también deseoso de de escuchar Turandot. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo.